0: För några veckor sedan så fick jag i uppdrag att beskriva mig själv med ett enda ord. Och ordet jag då landade i, det var ordet drömmare. För ända sedan jag var liten så har jag drömt mycket, drömt stort, haft livlig fantasi, jag har levt mig in i olika människors liv, jag har levt mig in i olika karaktärer och fascinerats över olika livshistorier. Och så är jag något av en dagdrömmare. Ibland kan det vara så att min man Samuel får ropa på mig både fyra eller fem gånger innan jag hör när jag sitter liksom i andra tankar. Och då brukar jag säga att jag har ett rikt inre liv, det händer mycket här inne. Att drömma, det är bra. Att ha drömmar och visioner, det är något bra, det visar att man har framtidstro och att man vill något mer. Och en person i gamla testamentet beskrivs som drömmarnas man och det är ju Josef och det är honom jag har tänkt att predika om idag. Och vi får följa Josef från det att han är 17 år gammal. Vi kan läsa om Josef i första moseboken kapitel 37 fram till kapitel 50 så det är en ganska lång personskildring som som vi kan ta del av. Och Josef var Jakobs son. Han var barnbarn till Isak. Han var barnbarns barn till Abraham. Och Jakob blev ju urfaden till Israels folk. Han kallades ju även Israel. Och Josefs bröder och Josefs två söner faktiskt får ju bli stamfäder för de olika stammarna i Israel. Och vi kan läsa att Josef var Jakobs favoritson. Han var sonen som Jakob hade fått med sin älsklingsfru Rakel, för Jakob hade nämligen två hustrur och två bihustrur. Och alla visste om det här, alla visste att Josef var Jakobs favoritson. Och hans tio äldre bröder hatade honom för det, och det står att de inte kunde tala ett ett gott ord till honom. En dag späs detta på ännu mer. Josef får nämligen en väldigt dyrbar och fin högtidsdräkt av sin far. Om man skulle kunna tänka sig att Josef skulle eh, kunna vara lite försiktig med vad han säger för att inte reta upp sina bröder ännu mer. Men när han får en dröm, då samlar han ihop alla bröder och så börjar han tala om den och vi kan läsa om drömmen i första mosebok kapitel 37 vers 6 Då står det så här Han sa till dem Hör vilken dröm jag har haft Vi var band kärvar på åken Då reste sig min kärve upp Och blev stående Och era kärvar ställde sig runt omkring Och bugade sig för min kärve Men hans bröder sa till honom Ska du bli vår kung? Ska du härska över oss? Och de hatade honom ännu mer på grund av hans drömmar och det som han hade sagt. Sen berättar han om en liknande dröm. Om att solen, månen och elva stjärnor bugar sig för honom. Och i och med den andra drömmen så blir till och med hans far Jakob arg. Det verkar som att han har ändå hållit honom om ryggen fram tills nu, men nu blir han också arg. Men så står det ändå att hans far inte kunde glömma vad han hade sagt. Och att Jakob bevarar orden i sitt minne, i sitt hjärta. Och här tänker jag på Jesu mamma Maria som begrundade och bevarade orden i sitt hjärta efter det hedarna hade berättat att änglarna hade sagt om Jesus i och med hans födelse. Och det här tycker jag är intressant för det är som att trons människor bevarar sånt i sitt hjärta som de ännu inte förstår men som de i sin om tid tror att Gud ska uppenbara för dem. En dag skickar Jakob iväg Josef för att se till sina bröder när de vallade fåren och Josef lyder sin pappa, han går iväg och bröderna ser Josef på långt håll, kanske är det den färgglada högtidsdräkten som avslöjar honom men de ser honom på långt håll och de, de, det står att de uppfylls med hat och de börjar smida planer för hur de kan döda honom. Men så är det en bror, Ruben, som fylls av medlidande och säger att de ska kasta Josef i brunnen istället för han vill inte döda honom. Och de gör det och sen kan vi läsa om att Josef så småningom säljs som slav till Egypten. Hans bröder ser en chans att tjäna pengar på honom. Och vi kan ju bara tänka oss vilket svek det var att bli såld som slav till Egypten av sina bröder, av sitt eget kött och blod. Och det var inte det scenariot som Josef hade räknat med när han såg drömmen om att hans bröder skulle buga sig för honom. Och vi kan ju bara tänka oss vilket lidande det var under den färden. Jag, jag kan ju bara spekulera i att, eller jag tänker att han är säkert bunden, armarna kanske, fötterna är bundna och han får gå eh, långa sträckor kanske han får göra så att den här färden till Egypten är eh, tror jag ett enda stort lidande för honom. Men när Josef är i den mörkaste avgrund när allting är nattsvart runt omkring honom då kan vi läsa om att Gud griper in. Och jag tror nämligen så att våra motgångar, de allra mörkaste perioderna i våra liv ofta gör så att vi blir mer mottagna för Guds plan i våra liv och hans närvaro i våra liv. Det är som att när vi inser att det enda halmstrå vi har att gripa efter är Jesus så kan han börja arbeta med oss på ett djupare plan. Och jag kan bara gå till mig själv och till mitt liv eh, utan den tuffaste perioden i mitt liv då vi hade fått vårt andra barn och jag fick en stor oro, ångest och en andlig kamp. Utan den perioden, då hade inte jag varit redo att gå in i den tjänst som Gud hade tänkt för mig. För i den processen så formades jag, jag slipades och jag tvingades till att ta bort sånt i mitt liv som Gud inte ville ha där och som gjorde att, att jag inte kunde komma närmare Gud och det han hade tänkt för mig. Han gjorde mig redo och utrustade mig inför det som komma skulle. Och för det är jag evigt tacksam. Jag kan inte säga att jag var så tacksam mitt i den perioden då jag led så mycket, men så här i efterhand så är jag tacksam över det som Jesus gjorde i mitt liv under den perioden. Och nu så kan jag känna igen mig i orden som Hiskia säger att min bittra plåga blev mig till välsignelse. Så dina och mina tuffaste perioder i livet, dina och mina krossade drömmar kan få bli början på något nytt, något vackert, något som Gud vill och kan använda för att hans namn ska få bli ärat. Men vad händer då med Josef när han blev såld som slav? Han hamnar till slut hos Potifar som var hovman hos Farao. Och det går bra för Josef, Gud är med honom så han får till slut ta hand om hela Potifars hus. Men sen en dag så anklagas han falskt för att ha Eh, våldtagit Potifars fru och det leder till att han hamnar i fängelset. Så än en gång så får Josef möta svårigheter i sitt liv. Han blir oskyldigt anklagad, hans rykte och namn blir nedsmutsat och han blir kastad i fängelset för något som han inte har gjort. Och Gud hade kunnat rädda Josef ur fängelset han har all makt. Det hade inte varit svårt för honom, men Gud lät det hända. Och vad hände med Josef då? Jo, var och en av dessa motgångar drog honom närmare Gud och gjorde honom mer redo för det uppdrag som Gud hade tänkt för honom. Jag läste ett citat igår på nätet där det stod sometimes God doesn't change your situation because he's trying to change your hearts. Alltså, ibland ändrar inte Gud din situation för att han försöker förändra ditt hjärta. Så det är i våra tuffaste perioder som vi ber de mest äkta bönorna. Motgångarna i livet tvingar oss att vända oss till Gud istället för till oss själva. Så tiden i fängelset var helt avgörande för Josef för att han skulle kunna börja leva i den dröm som Gud hade tänkt för honom. Men även i fängelset så var Gud med Josef. Han hjälper honom att tyda drömmar åt några andra fångar som har jobbat åt Farao. Och när den ene fången som var Faraos munskänk, när han blir befriad så ber Josef honom att han ska be om hans frigivning. Tänk på mig när det går dig väl, står det. Men det glömmer munskänken bort. Och tiden går. Veckor blir till månader. Månader blir till år. Och Josef är kvar i fängelset. Men efter två år så får, har Farao en dröm. Och det står så här Två år därefter hade farao en dröm. Han stod vid nilen och upp ur floden kom sju vackra och feta kor och började beta i gräset. Och efter dem kom sju andra kor upp ur nilen, fula och magra. Och de ställde sig på stranden bredvid de andra korna. Och de fula och magra korna åt upp de sju vackra och feta. Sen vaknade Farao. Och han drömmer även en liknande dröm om sju frodiga ax och sju smala ax. Och dessa drömmar gör Farao orolig och han låter kalla till sig spåmän och uttydare från hela Egypten. Men ingen kan hjälpa honom. Men så kommer den här munskänken som har blivit fri. Han kommer plötsligt ihåg Josef som sitter i fängelset och han kommer ihåg hur Josef hjälpte honom och en annan fånge att tyda deras drömmar. Så han låter Farao få veta detta. Och mycket riktigt så använde Gud Josef eh, för att förklara Faraos drömmar för honom. Att det först kommer att komma sju goda år med mycket skörd, skörd följt av sju extremt svåra och torra år. Och Josef ger Farao rådet att sätta en klok man med ansvar för att samla in och spara maten under de goda åren så att maten även räcker för de svåra åren. Och Farao ställer sig bakom tanken och han låter Josef få bli den mannen som har det här uppdraget. Och helt plötsligt så får Josef bli den näst högsta personen i, eh, i Egypten. Och det blir som Josef har sagt. Denna hungersnöd den drabbar inte bara Egypten utan den drabbar även Kanans land där Josefs familj bor. Och vi får läsa om hur Josefs bröder beger sig till Egypten för att skaffa mat. Och väl framme så möts de av Josef. Men de känner inte igen honom. Och de bugar sig för honom. Precis som i drömmen som Josef haft som 17-åring. Så här får Josef se sin dröm gå i uppfyllelse. Så efter alla år så blir hans dröm uppfylld. Och än en gång visar Gud sig vara trofast. Och när den rätta tiden är inne, när Guds tid är inne, då uppfylls hans plan och Josef får bli till välsignelse för många och han får vara med och rädda sin familje. I första mosebok 50, vers 20-21 så kan vi läsa Ni menade ont mot mig men Gud har menat något gott genom det för att bevara många människor vid liv. Så var inte rädda. Jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Och vad blev lösningen för att Josef eh, skulle slippa ur fängelset? Det var ju hur han hanterade situationen mitt i motgången. Han började betjäna de som fanns runt omkring honom med den gåva som han hade fått av Gud. Så mitt i motgången, mitt under svåra omständigheter så valde Josef att tjäna Gud och betjäna andra. Så även om du går igenom motgångar just nu så vill jag bara uppmuntra dig till att lyfta blicken och tänka på hur du kan betjäna andra. För Gud kan använda din mörkaste tid i livet så att den blir till välsignelse för många. Och kanske kan du använda din livshistoria, din berättelse, dina erfarenheter för att hjälpa någon annan som är i liknande situation som du och som behöver stöttning. Så om du upplever svårighet just nu, så vet jag bara av egen erfarenhet att det, att det är lätt att tänka varför just jag? Men kanske är det så att frågan som du och jag ska ställa oss är Gud, vad vill du att jag ska lära mig? Tro aldrig att det är för sent för Gud han ska kunna använda dig på grund av något som du har gjort eller något som du har varit med om. För Bibeln är full av människor som gjorde felaktiga beslut men som Gud ändå kunde an använda för hans större plan. Guds syfte för våra liv är större än våra motgångar, lidanden och brustenheten. Brusten heter och kanske är det så att din krossade dröm kan få bli din mest betydelsefulla dröm. Och till sist så vill jag bara ställa en fråga till dig. Vad har Gud lagt ner för gåva i ditt liv som du kan använda för att betjäna andra och på så sätt bli välsignelse för andra? Så det kan du fundera på. Och eh, har du frågor eller funderingar på det som du har upplevt idag eh, eller har du, vill du ge respons till oss på något sätt så tveka inte att höra av dig. Hör gärna av dig om, om du har frågor eller vill bolla någonting med oss. Gud välsigne dig och din vecka. Tack för att du har varit med oss.